0: Conexão Brasília. As últimas notícias da Capital Federal. A apresentação: Ademar Lourenço. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando Conexão Brasília pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, na apresentação do Ademar Lourenço. Ademar, seja bem-vindo.
1: Antônio, boa tarde. Boa tarde, pessoal que acompanha a Web Rádio Censura Livre. É sempre um prazer estar aí com, com vocês. E o tema de hoje não podia ser outro, né? No sábado, agora, no dia 19 de junho a oposição tomou as ruas de todas as capitais do Brasil, Né? a única exceção foi Florianópolis por conta de chuva, É, pessoal um pouco preocupado também com o aumento de casos da Covid, mas o certo é que pela segunda vez em um mês, em menos de um mês, dezenas de milhares vão às ruas, mais uma vez é, se notou um público totalmente de máscara, além da questão sanitária, usar máscara, também se tornou até uma identidade política, né? boa parte, inclusive, com a máscara PFF2, que é mais eficiente, eu mesmo estava lá, né, de face shield, máscara PFF2. Então, com cuidado sanitário, fazendo a redução de riscos, é, dezenas de milhares de pessoas foram em todas as capitais do Brasil, né, com exceção de Florianópolis, mas em outras cidades de Santa Catarina também teve atos. A quantidade de gente foi maior que no dia 29 de maio, a organização estima 750 mil pessoas em mais de 400 cidades, 400 cidades em todos os 27 estados do Brasil e em alguns países do exterior, em Londres, né, foi bem significativa. O pessoal colocando no, no, nos principais prédios da cidade Jail Bolsonaro, fazendo um trocadilho com Jair, com Jail, que é cadeia. Então, movimento para que o Bolsonaro vá para a cadeia, ele está tomando fora ele está sendo também reivindicado fora do país. Isso mostra que o discurso do Bolsonaro sempre foi que as pesquisas estão erradas, as pesquisas mostram que a rejeição do Bolsonaro é maior que a aceitação, a última pesquisa do Datafolha mostrou Bolsonaro com 24%, de bom e ótimo na avaliação do governo e 45% de ruim e péssimo. O discurso do Bolsonaro é que isso era uma mentira, que o Datafolha está mentindo, porque as ruas mostravam que o Bolsonaro tinha apoio. O Bolsonaro fez manifestações significativas em maio e agora em junho, principalmente porque o público dele é um público que não se preocupa com a contaminação nem com o distanciamento social. As pessoas se aglomeram sem máscara e sem nenhuma redução de riscos à vontade. É o pessoal que acredita que é só tomar cloroquina que a doença é, acaba... Eles, muitos casos acabam da pior, descobrindo da pior maneira, né? Tem vários casos de gente que vai para essas manifestações e duas semanas depois morrem, como é o caso do, do senador-major Olímpio, pouco tempo depois de ir para um dos atos bolsonaristas, acabou morrendo de Covid. Do lado da oposição ao cuidado sanitário, e ao mesmo tempo, mesmo com cuidado sanitário, é, a oposição levou mais gente às ruas do que o bolsonarismo. Isso é um fato. Número de pessoas, é uma coisa... Não, não distribui sem, mas o fato é, a, em maio e junho, nessa batalha de maio e junho, a oposição levou mais gente às ruas do que o bolsonarismo, levou mais gente com cuidado sanitário, muita gente da oposição acabou não indo porque é grupo de risco, ou até porque não concorda em ir para as ruas, e mostrou que as pesquisas estão certas, a rejeição a Bolsonaro é maior do que a aceitação. E isso mostra que é possível que Bolsonaro caia, e mesmo que ele não caia, se consolida uma camada grande da população que rejeita fortemente o atual presidente. Então, esse é o um fato depois dessas, das batalhas de maio e junho, dessas batalhas nas ruas, né, do governo e oposição medindo forças, a oposição ganhou tanto em números, em número de gente nas ruas, quanto em organização, porque trouxe gente para as ruas e ao mesmo tempo manteve é, o discurso a favor do distanciamento social, porque apesar de duas, é, é, dois eventos públicos ao ar livre, a oposição ainda continua dizendo, temos que fazer o maior distanciamento social possível. Lógico, quem é obrigado a sair de casa todo dia para trabalhar, tem que sair de casa todo dia para trabalhar. Né? Algumas pessoas, em algumas circunstâncias, acabam tendo que sair de casa, não vamos ser hipócritas. Hoje está todo mundo saindo de casa em uma ocasião ou outra, mas o, maior, o melhor distanciamento social possível tem que ser feito, inclusive deveria ser pago o auxílio emergencial de 600 reais para que as pessoas pudessem ficar em casa o máximo possível, para que o trabalhador informal não precisasse sair todo dia pegando transporte público lotado, se arriscando com a Covid-19. Então foi uma vitória da oposição nessa batalha, né, no meio de uma guerra, que é uma guerra ainda muito dura, que é uma guerra que ainda vai ter outras batalhas mais com essa batalha, de certa forma, concluída, a batalha da, 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 das mobilizações de rua foi uma grande vitória da oposição. Bolsonaro ainda vai fazer algumas motocicletas em, em lugares melhores, mas as maiores, que é Rio, São Paulo e Brasília, Bolsonaro já fez, não deu um público tão grande assim, deu ali um, um público que mostra que ele tem um pouco de apoio, mas o fato é, Bolsonaro perdeu essa batalha e foi uma batalha importante. Esse é o fato dos últimos dois meses, maio e junho. Vamos ver como vai ser agora. É, as, as próximas notícias não estão muito boas para o governo, a CPI da Covid está aí, inclusive vai ter condução coercitiva do, do, do Wizard, que é parte do gabinete paralelo. É, a, a nova onda está aí, inclusive ontem eu estava vendo no, no, no Fantástico, 23% do aumento do número de casos. Então, as pessoas não vão se esquecer da Covid, pelo menos uma boa parcela da população não vai se esquecer que centenas de pessoas estão morrendo por dia. Atingimos o um patamar de 500 mil mortos e vamos atingir 600 mil ainda antes do final de julho, infelizmente, com certeza, ainda antes do final de julho, vai vir mais 100 mil, no mínimo. E a conta de luz vai aumentar, né? a nossa bandeira jamais será vermelha, mas a bandeira da conta de luz vai ser a bandeira vermelha. Então, luz mais cara. Recuperação econômica é muito frágil. 2 mil, 3 mil pessoas morrendo por dia, e isso tende a aumentar. CPI da Covid, e Bolsonaro acabou de perder a batalha das ruas, nesse primeiro semestre. O governo está subindo no telhado. Mesmo que não caia, é possível que ele se enfraqueça. E mesmo que mais à frente ele se fortaleça, há analistas que preveem o fortalecimento do Bolsonaro no longo prazo, porque vai diminuir o número de casos um dia, a vacinação vai acabar fazendo efeito, né, a vacinação está se acelerando, pode haver uma pequena recuperação econômica, mas o Bolsonaro vai partir de um patamar tão baixo que mesmo que ele se recupere, né, se ele continuar até 2022, ele vai chegar à sua tentativa de reeleição em condições ruins. Se ele chegar à sua tentativa de reeleição, porque o risco do Bolsonaro cair é real. Então, esse é o resumo né, do que foi, do resultado é, dessa batalha, isso repercute aqui em Brasília. Alguns parlamentares de centro, alguns parlamentares que eram aí da base do centrão, que até recebiam dinheiro de verba, é, é, de verba governamental privilegiada, mesmo alguns parlamentares desses já estão, assim, meio que falando mal do governo, criticando o governo. Se o Bolsonaro não dá uma resposta e ele está numa situação muito complicada, inclusive com a sua, com a sua base parlamentar aqui no Congresso.
0: Matemar, está aí o texto da é, cobertura do Esquerda Online, a gente vai disponibilizar também os nossos comentários aí, para quem não tem é, acesso, está né, acompanhando pelo rádio, mas a gente disponibiliza também na nossa página, né, esse material, a gravação aqui do quadro com Ademar Lourenço, Conexão Brasília. Agradecemos a sua audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos para ouvir rádio no celular ou no computador e também no nosso site e depois em formato podcast, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você pode participar mandando o seu comentário... Também pelo WhatsApp da rádio. 21 é o código de área 965 -538908. 21 é o código de área, 965 -538908. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente é, conclui aqui, então, a participação do Ademar Lourenço, jornalista, direto de Brasília, com o Conexão Brasília.
1: O federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: Sinazef. Sessão Sindical F Fluminense. Bom, daqui a pouco a gente vai pedir para o Ademar falar aí também das mídias sociais que ele participa, né? E também do Bela Tchau Podcast. Mas antes, Ademar, tem uma participação aqui pelo WhatsApp. O código de área do nosso 20, Igor de Souza é o 22. Não é aqui é a capital, né? Interior, aqui no Rio de Janeiro. Qual o peso das centrais? sindicais ligadas ao PT e ao PCdoB nas convocações dos atos contra Bolsonaro e ele parabeniza você pela sua análise. É o Igor de Souza.
1: Olha, essa pergunta é importante. Se essas manifestações é, foram um sucesso é porque houve uma grande unidade de todos os setores da esquerda e de todos os movimentos sociais. Isso não quer dizer que não há diferenças. Há diferenças... É possível que se, por exemplo, o Lula ganhe em 2022, a partir de 2023, setores à esquerda vão ter que fazer oposição ao governo Lula, pela esquerda, mas em se tratando de salvar as liberdades democráticas que a gente tem, em se tratando de impedir um golpe fascista, a unidade é ampla. A unidade vai do Ciro Gomes até os anarquistas. Estava tava lá a gente com a bandeira do PDT Cara enrolado na bandeira do Brasil, um índio, LGBT, punk. Estava todo mundo junto lá em Brasília. Eu vi isso, deu para filmar isso bem na live. Então, hoje, o que se impõe é a unidade. E as centrais sindicais, inclusive aquelas ligadas ao PT e ao PCdoB, puseram peso nesses atos. Não puseram tanto peso no 29 de maio. Houve vacilações por parte dessas direções, mas uma vez que o primeiro ato foi um sucesso, essas direções foram empurradas a mobilizações e foram obrigadas a chamar a mobilização e tiveram, aqui em Brasília, em São Paulo, tiveram um peso considerável. E isso é uma vitória da classe trabalhadora, isso é uma vitória da unidade da classe trabalhadora. Né? A mobilização vinda de baixo para cima obrigou as direções a, a chamarem a mobilização e se criou uma unidade não apenas uma unidade no discurso, uma unidade para esperar 2022, mas uma unidade nas mobilizações das ruas. Isso é uma tremenda vitória e isso é uma coisa que deve ser mantida, porque vai ter que ter mais ato. Né? Agora com essa nova onda aí, com os casos aumentando, o pessoal não sabe se é prudente chamar um ato por agora. Isso é uma coisa que as direções ainda estão decidindo, ainda estão medindo vários fatores. Agora, que mais para frente, se não agora, pode ser que esteja agora, agora mesmo, ainda em, em julho, em junho, né? Mas se não tiver já agora em junho, talvez em setembro, talvez em, em julho, agosto, mais para frente vai ter que ter mais ato de rua. E felizmente as direções da classe trabalhadora, mesmo as direções mais burocratizadas, estão encampando essa unidade, porque é, a situação material se impõe e houve uma resposta positiva por parte das bases. Então isso é uma tremenda vitória e algo que deve ser aproveitado. Né? Essa, essa unidade deve ser aproveitada para as próximas mobilizações, a partir aí. A gente não sabe se é a partir de agora ou em função dessa nova onda aí, porque a parcela que vai para os atos, é a parcela que está preocupada com, com a contaminação, talvez a coisa esteja que ser adiada mais para frente. Se for adiada mais para frente, é até uma vantagem também, porque aí é possível mobilizar com mais tempo e chamar um ato maior ainda. Se isso deu 750 mil, o próximo ato tem que dar milhões. Talvez até tenha que ter mais tempo, mas se as direções avaliarem que é uma oportunidade única, talvez tenha, então, felizmente, a mobilização de baixo para cima impôs a unidade de todas as direções, e isso é uma oportunidade única que a gente tem que aproveitar.
0: Eu ouvi falar no dia 17 de julho, né? mas eu não sei se é oficial ainda, né? Algumas, alguns comentários sobre essa data e um novo ato.
1: É, ainda não tem uma data de novo ato, então a ainda pessoa não, ainda está avaliando. Ainda
0: está uhum. avaliando. O nosso ouvinte aqui é o Carlos Eduardo de Alencastro, ele é jornalista, amigo do Wendel Setúbal, e ele diz aqui, ó, é, o que pode dizer da proposta que eu vi no sábado é, da greve geral sanitária? ouviu aqui na web a rádio Censura Livre, né a gente fez a cobertura dos atos do, é, do sábado, e então o Carlos Eduardo Alencastro também está comentando aqui, pedindo para você falar dessa greve geral sanitária, por gentileza.
1: Bom, tudo depende da disposição da classe trabalhadora em fazer essa greve, a gente tem sempre que ir medindo forças, para ver o que a classe trabalhadora é capaz de fazer. Hoje não há nenhuma possibilidade da gente chamar uma greve geral sanitária e a maioria dos trabalhadores efetivamente fazerem essa greve geral. A última greve geral do Brasil foi uma greve geral de um dia, que foi em 2017, contra a reforma da Previdência. Foi uma greve parcial, muito bancada em função dos bloqueios de estrada do MTST, com desemprego a mais de 20%, e com metade da classe trabalhadora tão desesperada para trabalhar, que é obrigada a sair de casa, mesmo durante a pandemia, é muito difícil convencer as pessoas a, a não saírem de casa, se está difícil convencer as pessoas a defender um lockdown, quanto mais convencer as pessoas a fazer uma greve geral sanitária. Hoje não é possível. O nível de consciência da classe trabalhadora hoje não permite isso. Mas nada impeça que numa crescente de mobilizações isso seja possível. Se a gente chamar mais um ato, a gente vê que esse ato dá milhões de pessoas. Existe uma crescente muito grande pelo Fora Bolsonaro, que inclusive faça com que mais de 50% da população seja favorável ao impeachment. Hoje, a gente está até próximo de se acontecer, mas isso ainda não dá para acontecer. Talvez seja possível de alguns setores organizados chamarem. A gente tem que ver como é que está a mobilização de alguns setores organizados. Teve greve dos metroviários aqui no Distrito Federal. Foi uma greve muito difícil. Inclusive, a greve ainda está em curso. Teve mobilização dos metroviários de São Paulo. E é uma mobilização muito difícil. Durante, uma, durante a pandemia, as mobilizações estão é muito difíceis. Então, hoje, não há viabilidade de uma greve geral. É um chamado autoproclamatório. Hoje, não, não vai ter greve geral, mas... Não é descarte uma crescente de mobilizações com uma unidade entre as direções da classe trabalhadora mais para frente povos possa ser possível, né, principalmente com é, é, uma parcela da população vacinada, porque a Covid ainda vai continuar existindo, mesmo com a vacina. Ainda vai, algumas dezenas de pessoas ainda vão continuar morrendo por dia. Então, a necessidade de mobilizações para melhorias sanitárias, da, das condições sanitárias, ainda vai estar tá em curso até, até a pandemia acabar e a pandemia vai durar muito tempo.
0: uma pedir licença a você aí para botar uma agenda aqui, ó, o coletivo é, Bancada do Livro está dizendo aqui que no dia 23 do 6, agora, junho, reunião do povo na rua para discutir a pro, as próximas ações de rua, agradecendo aqui os responsáveis lá pelo coletivo é, Bancada do Livro. Vamos falar um pouquinho aí do Bela Tchau.
1: Sim, eu e o camarada Gibran, a gente tem um canal no YouTube Bela Tchau Connection, Bela com dois L's e Tchau com uma música, né, e Connection com dois N's. Inclusive, hoje mesmo tem vídeo novo no canal inclusive sobre essa questão né, do, do quão perigoso é a gente ficar esperando as eleições de 2022. É, a gente também tem um podcast mensal na página no Facebook, digita Bela Tchau Connection, né, no, no Twitter também, Bela Tchau Resiste, e eu também, como você mostrou, sou colaborador do Esquerda Online, é sempre importante a gente estar tá aí fortalecendo o ecossistema de mídia de resistência, né, web rádio, censura livre, canal Bela Tchau, o Esquerda é, Online, né, o Periferia Socialista, que também é uma página parceira nossa, e outros canais, é, perfis de rede social que que estão aí fazendo um contraponto, tanto a mídia bolsonarista quanto a mídia corporativa, né? que até fez uma cobertura boa dos atos, na Rede Globo temporariamente até deu uma cobertura boa dos atos, mas não, a gente não pode confiar, se hoje está dando uma cobertura boa, daqui para frente pode não estar dando uma cobertura boa, quem sempre vai estar tá dando uma cobertura boa é esse ecossistema de mídia de resistência, em que está a Web Rádio Censura Livre, em que está o canal Bela Tchau e Esquerda Online. É isso. O Alen Castro voltou aqui dizendo que é muito difícil fazer essa
0: greve geral sanitária, né? Diz que é uma loucura, já que está se avizinhando aí a terceira onda, né? Acho que é isso aí. Ademar, até a semana que vem. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Antônio. Abraço a todo mundo aí que participou. Um abraço aí em toda a equipe da Web Rádio Censura Livre. Até a próxima.